0: Ich habe zum Beispiel Mitarbeiter gehabt, ausländische Mitarbeiter, die haben gesagt, Mann, du bist voll Almann. Al- <lacht> du bist voll, voll Almann. Ja, ich bin schon eigentlich, also für den einen bin ich schon voll Deutsch, sogar deutscher als Deutsch, ja. Und für den anderen, für meine Kinder bin ich äh, voll der alte Türke.
1: Herzlich willkommen zum Dünya zwei Welten, deutsch-türkische Lebenslinien-Podcast. Mein Name ist Janan Uzerli und in diesem Podcast interviewe ich Menschen, die mit diesen beiden Kulturen leben und aufgewachsen sind. Mich interessieren dabei ihre Erlebnisse, Erfahrungen, Herausforderungen, Gedanken und Gefühle hinsichtlich ihrer Bikulturalität, kurz ihre deutsch-türkischen Lebenslinien. Heute spreche ich mit Haidal Haidal ist ein begnadeter, professioneller sars und auch Teil meiner Band, worüber ich wirklich sehr glücklich bin. Er ist Vater zweier Töchter und betreibt außerdem ein eigenes Café im Prenzlauer Berg in Berlin. Haiders Eltern sind damals als Gastarbeiter nach Berlin gekommen und in unserem Gespräch erzählt er über sein Aufwachsen in Berlin, den einen Moment, in dem er sich plötzlich in Deutschland fremd gefühlt hat und er berichtet von seiner musikalischen Rebellion. Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm jetzt. Ja, hallo Haidar. Hallo Jana. Du lebst ja in Berlin. Würdest du von dir sagen, ich bin ein Berliner?
0: Ja, würde ich schon, ja. Ja? Ja, würde ich auf jeden Fall, ja. (lacht) Ich glaube schon, ja. Ja, ich weiß ja nicht, äh, äh, wie man so den Berliner Charakter so beschreibt, aber ich denke schon, ja. Das Problem ist ja, wenn man in ähm, in einer Welt aufwächst, dann kennt man ja eigentlich gar nicht so die Spezialitäten oder was typisch ist. Das ist einfach, das Typische ist das Normale, ne? und alles andere kennst du nicht und deshalb weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was jetzt unbedingt außer das Dialekt, das kann man schon, weil man auch ab und zu mal Fernseher schaut oder so, äh, da kann man raushören, äh, wie ein Berliner spricht, aber so die Berliner Mentalität äh, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe nur gehört, dass Berliner ziemlich schroff sind und manchmal so, so, so die, äh, die Berliner Schnauze so haben und so, das habe ich gehört und ich glaube, das habe ich schon, ja, also die Berliner Schnauze. Das kennst du ja auch von mir, die habe ich ja.
1: Berlin ist ja echt sehr multikulturell und international. Ähm, siehst du da einen großen Unterschied zum Rest von Deutschland?
0: Ja, dafür müsste ich erstmal äh, den Re- Rest des Deutschlands äh, gut kennen. Ich war ja auch schon relativ viel unterwegs. Wir waren ja auch zusammen unterwegs. Das, was ich... Äh, also das muss, sollte man schon so ein bisschen differenzieren. Also wenn man sagt, Rest des Deutschlands... Von der äh, Multikulturseite her oder wie die Türken in Berlin sind und wie die Türken zum Beispiel in Hannover sind oder wie die Türken in in München sind, da habe ich schon einen einen Unterschied gemerkt. Äh, Da kann man eigentlich relativ lange darüber sich unterhalten, ja, da gibt es schon. Aber so dieses Multikulturelle, ja, in Berlin, äh, besonders die letzten zehn Jahre, ist es äh, sehr, sehr äh, äh, farbig geworden, sagen wir mal so. Ja, ich äh, arbeite in Prenzlauer Berg, also hier ist es gang und gäbe, dass, dass man irgendwie äh, bei der Arbeit, also ich a- habe ja einen Kaffee, und da ist es gang und gäbe, dass man Englisch sprechen muss, also das ist, das ist schon äh, verwunderlich. Äh, früher war es in Kreuzberg, dass man Türkisch sprechen muss, aber jetzt mittlerweile auch in Kreuzberg Englisch geworden, ne? also ich kenne auch von den Nachbarn, äh, da arbeiten Mitarbeiter, die können kein einziges Wort Deutsch, junge Studentinnen, aber äh, arbeiten immer auf Englisch, sprechen dann immer auf Englisch und so. ist schon sehr, sehr international geworden. Das, das stimmt schon, ja. Ähm,
1: wie bist du denn nach Berlin gekommen?
0: Ah, 1977. Mein Fa- also mein Vater war schon Anfang der 70er Jahre, äh, ist er nach, äh, als Gastarbeiter nach, Be- äh, nach Berlin gekommen. Und meine Mutter und ich äh, sind der 77 nach Berlin nachgezogen. Wir waren dann sozusagen wegen der Familienzusammenführung bin ich dann mit meiner Mutter, weil ich der Jüngste war von den Kindern, hat man mich äh, nicht gelassen. Aber meine drei Geschwister waren dann immer noch in der Türkei gewesen. Und da bin ich äh, mit meiner Mutter zusammen nach Berlin geflogen.
1: Willst du noch mal erklären, was, also dein Papa hat dann, wo hat er gearbeitet?
0: Genau, genau äh, als erstes kam er nach München. Und danach äh, hinterher nach Berlin, weiß ich jetzt nicht den Grund. Achso, nee, er hat in München gearbeitet und da hat er bei BMW gearbeitet. Und weil BMW in Berlin auch äh, ähm, Fabriken hatte, äh, ist er nach Berlin gezogen. Und da hat er, äh, zu der Zeit hat er dann in Berlin gearbeitet, ja.
1: Was ist denn deine erste Kindheitserinnerung so in Deutschland?
0: Also, also wenn du mich jetzt so fragst, würde würd ich sagen, äh, Mohnbrötchen mit Butter und Marmelade. Ja, ich glaube es. Das ist, ist das Erste, woran ich mich erinnern kann, ja. Da war ich im Kindergarten und meine Mutter hat uns dann immer, äh, meine Geschwister, meine älteren Geschwister waren dann auch mittlerweile dann hier und dann sind wir zur Schule gegangen. Und hat sie uns dann immer zu den äh, pa- Pausenzeiten, hat sie uns dann immer Brötchen geschmiert und äh, zur Pause hat sie es dann uns immer gebracht, ja. Das, das ist so, dass das, ja, das ist schon, so, ja. Obwohl es 1980, also da war ich sieben, also es muss bestimmt Erinnerungen geben, aber so jetzt, unsere, unsere alte Wohnung, die, die erste Wohnung, so eine Einzimmerwohnung, daran kann ich, kann ich mich noch erinnern.
1: Ein Zimmer und alle da?
0: Genau, also äh, am Anfang wir, Mama, Papa und ich und hinterher ist dann, äh, sind dann auch mal drei Geschwister gekommen, auch ein Zimmer war das und dann sind wir aber umgezogen, relativ äh, zügig schon, nachdem sie gekommen sind, so ich glaube, keine Ahnung. Vielleicht ein halbes Jahr später sind wir dann in so einer Zweizimmerwohnung dann umgezogen. Trotzdem, aber aber Zweizimmer war schon war schon war schon was, glaube ich, für Türken ja, damals. Ich habe letztens, ich habe mit, mein, mit meinen Eltern gesprochen. Ne? Die haben natürlich in, in Dorfzeiten haben die äh, alle in einem Raum äh, gelebt gelebt und geschlafen. Ja, und der zweite Raum war dann, war dann für, für das Großvieh, ne? also für Pferde oder, oder Rinder und so. Der zweite Raum, die die Scheune sozusagen, haben sie nicht für sich selber gemacht denn. Also für sie war selbstverständlich, dass sie in einem Raum leben, das kannten sie nicht anders. Und der zweite Raum war dann für die Tiere gedacht, ja.
1: Ja, wie war denn deine Kindheit?
0: Meine Kindheit war schön. Also ähm, damals, ach das war herrlich gewesen, also wir wir waren in so einer Straße gewesen, in Spandau. Spandau ist so das westlichste Bezirk von Berlin. Und dann waren wir entspannter in so einer Straße mit lauter Kindern und so. Und wir haben dann so wirklich wie früher so bis abends um 21 Uhr, 22 Uhr, bis es dunkel wurde, auf den Spielplatz, äh, auf den Straßen, überall gespielt, wo wir konnten. Ne? Also wir waren kaum zu Hause, soweit ich mich erinnern kann. Und das war toll gewesen, ja. Es waren noch viele Türken äh, türkische Familien da gewesen. Es war schon schön. Also wenn ich, wenn ich jetzt meine, meine Kinder so betrachte, die haben, glaube ich, nicht das Glück. So. So auch von von der Wohnkultur her, wie die die Straßen so aufgebaut sind und so. Und dass man dann auch eher als Elternteil auch so seine Befürchtungen hat und sein Kind nicht mit sechs Jahren bis 20 Uhr draußen lässt. Aber damals war das das für uns ganz normal, weil die Straße war wie wie so eine Siedlung gewesen. Und da kannte jeder jeder jeden. Und das war schon wie, wie so ein kleines Dorf. Und von daher ist, ist, war das ganz, ganz schön gewesen.
1: Und ähm, waren da auch Deutsche oder wie war das? nee, nee
0: das war schon äh, ziemlich bunt gemischt. Also das war jetzt nicht nur, aber da haben auch viele türkische Familien gelebt, aber überwiegend natürlich Deutsch.
1: Ja. Du hast ja mal ähm, im Vorgespräch gesagt, zu Hause war das Leben türkisch, draußen deutsch. Wie meintest du, meinst du es genau? Ja, das
0: genau? Erst, das erste Mal, das habe ich in der Schule kennengelernt. Ne? Also zu Hause, meine Eltern konnten ja äh, kaum äh, Deutsch sprechen, zu Hause haben wir natürlich Türkisch gesprochen und in der Schule Deutsch und automatisch hast du dann schon zwei Welten. Und irgendwie dieses Multikulturelle, also mit den zwei Kulturen aufwachsen, das das, äh, betrachtest du nicht als zwei Kulturen. Also es ist zwar klar, es ist etwas Unterschiedliches da. Türken verhalten sich anders, wenn sie zu Hause sind. Gegenüber den Eltern äh, äh, haben die einen anderen Standpunkt. Die äh, Eltern-Kind-Situation ist natürlich ein bisschen anders. Und von meinen Freunden hast du gesehen, dass da die Eltern-Kind-Situation auch ein bisschen anders ist. Wie denn?
1: Also wie? Wie würdest du da sagen?
0: Ich ich habe das Gefühl gehabt in meiner Kindheit, dass bei den deutschen Familien eher so die äh, Eltern-Kind-Situation, die Beziehung eher so etwas mehr freundschaftlicher war gewesen und bei uns war es knallhart Vater, Mutter, Kind gewesen, so habe ich das immer empfunden. Die Hierarchie, so. es gab da so eine Hierarchie ja, und, bei den Do- und bei den deutschen Familien war das so ein bisschen ineinander, also es war zwar also auch natürlich ist immer eine Hierarchie da, aber die Beziehung war, glaube ich, eher so ein bisschen etwas mehr freundschaftlicher. Ja, so habe ich das, das, so habe ich das empfunden, als ich noch klein war, ja. Also wir, ich bin ja sehr, sehr liberal aufgewachsen, also wir, wir sind ja eher eine, eine nicht unbedingt jetzt religiös äh, konservative Familie, äh, von daher sind wir eigentlich relativ liberal aufgewachsen. Es ging eigentlich bei uns immer alles locker zu. Äh, so. Natürlich gibt es dann so eine Bräuche, wie wenn man zum Beidam seine Eltern sieht, dann wird die Hand natürlich geküsst und so. Also die, diese, diese Rituale gab es der Show natürlich. Aber ansonsten habe ich mich auch jetzt nicht unbedingt so äh, fremd oder mit zwei Kulturen oder so. äh, äh, Als Kind nimmt man das einfach so hin. Das ist so. Ja, also da wird türkisch gesprochen, da wird deutsch gesprochen. Da verhält man sich so, da verhält man sich so. Aber im Großen und Ganzen ist das aber ein ein großes Ganzes. Äh, Und das gehört mit dazu. Also ich habe es nie äh, als anders empfunden. Natürlich ist es anders, wenn wenn der Vater zu Hause Sass spielt und du hörst zu Hause türkische Musik oder so. Äh, aber auch, wir hatten auch äh, Schallplatten von ABBA oder Bonnie M. damals und so. Ja, also, mein Vater hat auch diese Sachen oder Genghis Khan oder so, diese Sachen. Ja, die, also es war, glaube ich, Anfang der 80er Jahre oder Ende der 70er Jahre. So. Aber es ist natürlich anders, wenn, man, wenn zu Hause dann Sass gespielt wird und woanders hörst du dann immer nur Popmusik und äh, dies und das, Da das sind schon kleine Differenzen da, aber für mich war das immer ein großes Ganzes gewesen.
1: Wie war das denn in der Jugend, so in der Schulzeit? Ähm, wie, wie waren da seine Erfahrungen? Also hattest du da auch manchmal das Gefühl, so dein türkischer Hintergrund legt dir so ein bisschen Steine in den Weg oder war das easy?
0: Ich glaube nicht, nein, hab ich, das, das habe ich nie so empfunden, also als ich, na klar hat man immer so diese Sprüche gehört mit Türken raus und sie, aber das hörst du schon mit im Kindesalter, das nimmt man gar nicht mehr wahr, das geht hier rein, da raus. Also das gehört irgendwie mit dazu, das, das beurteilt man noch nicht mal, also das ist einfach so. Aber nö, ich habe immer, Grundschulzeit war, war eigentlich schön. Ich hatte auch also deutsche Freunde gehabt, der ist zu uns gekommen und wir sind zu, zu ihm. ich bin zu ihm gegangen und so. Es war schon eigentlich ziemlich gemischt gewesen. Ich hatte auch türkische Freunde, deutsche Freunde, also das, das war schon eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe ich hab mich nie fremd gefühlt eigentlich in meiner Kindheit, habe ich mich nie fremd gefühlt
1: hast dann ja irgendwann eine Ausbildung angefangen. Wie war das denn in der Ausbildung? Hast du da irgendwie also Diskriminierungserfahrungen gemacht?
0: Ja, also mit, mit der Ausbildung äh, je, je erwachsener man wird, desto mehr äh, nimmt man wahrscheinlich einiges wahr und so. Da, da haben wir schon äh, ein bisschen Probleme gehabt. Äh, das war auch zu der Wendezeit gewesen. Äh, 1990 habe ich mit meiner Ausbildung angefangen. Und damals ging ja, als halt dieser Rechtsextremismus äh, mit der Wende, hat es mal so einen Schub bekommen. Und ja, da gab es natürlich diese Skinheads und Nazis mit, mit diesen Bomberjacken und diesen Dr. Martens Stiefeln und so. Ich habe letztens einen Kumpel gesehen, der trägt jetzt die, die, die äh, Bomberjacken und so. Das war aber als damals, wer eine Bomberjacke hatte, eine grüne, war ein Nazi gewesen. Ja, und so. Aber heutzutage ist es ein bisschen anders. Nee, in der Ausbildung haben wir ein bisschen Probleme gehabt, vor allen Dingen, weil wir auch, mein Betrieb hat dann wegen der Wende, wegen dem Mauerfall auch Pleite gemacht und dadurch wurden wir dann zu BMW geschickt. Was war also das irgendwo. denn für
1: ein Betrieb? Also das war,
0: das war, das war äh, Thyssen Stahl okay. gewesen. Also die haben, war eine Stahlfabrik äh, gewesen und äh, die ist dann ähm, pleite gegangen und... Weil wir schon die Ausbildung dort begonnen hatten, äh, konnten sie uns nicht entlassen und mussten dafür sorgen, dass wir einen anderen Ausbildungsbetrieb haben. Und das war dann bei BMW gewesen. Dann kam der. Aber in, bei Thyssen waren wir von sechs Auszubildenden fünf Türken gewesen und ein Deutscher äh, gewesen. Und dann kamen wir dann so als fünf Türken so in eine. Bei BMW gab es. Und bei BMW äh, in der Ausbildungszentrum war es dann genau umgekehrt gewesen. Da waren dann wirklich. Zehn, zehn Deutsche und äh, ein Türke gewesen, da kamen dann zwei Welten, da kamen dann zwei Welten, ja. Da hat es dann ordentlich, da hat's dann ordentlich äh, Soft gegeben, ja. Da hat man dann auf dieses äh, Türken-Raus irgendwie dann schon anders reagiert, wenn das, schon, äh, äh, wenn das äh, da kommt. Und mit, dieser, mit diesem Zeitgeist 90er, Anfang 90er Jahre und Rechtsextremismus und dies und jenes, hat man dann wirklich dieses Türken-Raus dann manchmal schon anders wahrgenommen, je älter man äh, wurde. Und da ähm, haben wir uns dann auch manchmal schon körperlich dann auch mit äh, den auszubildenden Kollegen dann auch äh, auseinandersetzen müssen. Ja, also ist natürlich auch die Pubertät. Also wenn man dann 16, 18 ist, reagiert man dann natürlich mit bestimmten Sachen. Dann geht man mit bestimmten Sachen anders um.
1: Also da hast du dich so ein bisschen verteidigt.
0: Ja, da verteidigt man sich schon eher, weil es lag auch ein bisschen daran, dass Manchmal bist du auch nicht unbedingt der, der, der wie, wie soll ich sagen, die Quelle der, der, des Geschehens. Ne? vielleicht ist es einfach dein, dein Kumpel und er ist ein Türke und er wird dann irgendwie, er macht einen dummen Spruch oder der andere macht zu ihm einen dummen Spruch und dann zieht man einfach mit, weil man zusammenhält und so. Da kamen dann auch so die Ausbilder zusammen. Die haben, die haben dann wirklich dann so, auch so ein Seminar gemacht, wo wir dann auch wirklich alle saßen und dann hat sich dann herausgestellt, dass äh, die eigentlichen Auszubildenden vom BMW damals wirklich Ängste hatten, dass wir denen, weil hinterher wird ja wird man ja übernommen, dass die dann die Angst hatten, dass sie dann nicht mehr übernommen werden und dass wir sie sozusagen dann sozusagen da verdrängen und was weiß ich.
1: Du hattest mir im Vorgespräch ja auch von der Buchbinder Ausbildung erzählt. Genau.
0: Also wir haben ja ähm, Unsere Ausbildung bei BMW dann abgeschlossen. Aber BMW hat uns dann leider nicht übernommen. Und dann war ich ein halbes Jahr arbeitslos gewesen. Habe dann Arbeit gesucht und äh, habe mich dann in einer Buchbinderei beworben, weil sie jemanden gesucht haben als Maschinenführer. Und dann habe ich dann dort angefangen als Maschinenführer in einer Buchbinderei. Und ja, war eine... War eine Lustige Zeit, auch mit lustig, war, war schön gewesen, war lustig, da haben wir einen Peter gehabt. Äh, Peter hat jeden persönlich gegrüßt und Peter musste immer an meiner Maschine immer vorbeilaufen und er hat jeden persönlich gegrüßt, aber mich nicht. Ja. Und das ging ungefähr ein halbes Jahr lang so, jeden, jeden Morgen um 6.30 Uhr läuft er an deiner Maschine vorbei und er grüßt dich nicht, ich grüße und er grüßt dich nicht zurück, ja. jeden Morgen. Dann war es ungefähr nach einem halben Jahr so gewesen, dass wir mit Peter mal an einem Samstag Überstunden gemacht haben und zusammen äh, gearbeitet haben. Aber zusammengearbeitet bedeutet bei uns wirklich vielleicht 50 bis 70 Zentimeter äh, gegenüber. Ja? Und da muss man schon. Und wenn du das ein paar Stunden machst, irgendwann ist es dir egal, ob der mit dir reden will oder nicht. Ich habe angefangen einfach zu reden und dann habe dann da erzählt, hier erzählt und Peter, was machst du hier? Wie geht's es dir? Und, und was weiß ich? Und so. Und dann zum Feierabend haben wir dann immer auch ganz viel gelacht. Und zum Feierabend hat er dann zu meinem Kollegen gesagt, das kann kein Türke sein, das kann kein Türke sein. Türke ist nicht so. <lacht> Na ja, daran siehst du, daran siehst du wie, wie, was für ein Bild, Bild äh, äh, Menschen haben. Leider. Ne? Und wenn man sich kennenlernt eigentlich. Aber danach waren wir dufte Kumpels gewesen. Also ich habe wirklich Peter... äh, haben wir uns wirklich äh, sehr geschätzt. Tolle Zusammenarbeit hinterher gewesen, ja. Aber hat seine Zeit gebraucht. Peter war auch so ein älterer Herr gewesen, so mit weißem Vollbart und so ziemlich schroff und so und immer grummig geguckt und so. Also den magst du nicht unbedingt so äh, äh, so im ersten Augenblick. So kann man nicht so unbedingt lieben oder sympathisch finden, aber dufte Kerl, sehr, sehr lieb. Man... ähm, man hat zwar nicht so, so bestimmte sehr negative Erlebnisse oder so, aber irgendwann weiß man, wie man äh, an bestimmten Menschen herangehen kann. Ne? Und wenn er die ganze äh, Kollegen grüßt und dich nicht, dann weißt du ja, okay, er hat Probleme mit Türken oder mit Ausländern. Oder. Und dann kann man schon damit äh, anders umgehen. Dann weißt du, wo seine Probleme sind und dann tastest du dich eigentlich während der Arbeit heran. Und dann merkst du, dass es eigentlich gar nicht so, so ein Böser und so. dann... Und dann kannst du dann immer weiter ins Gespräch kommen und dann dann, äh, kann man sogar Freundschaften entwickeln. Aber wäre es natürlich, wäre er wirklich so ein böser Kerl gewesen, der würde auch nach dem Feierabend, würde er auch immer noch nicht äh, dich grüßen. Also das äh, das, das ist schon so. Aber es hat man irgendwie, als Türken hat man das oder als Ausländer hat man das immer so ein bisschen. Also man man ist stets immer irgendwie auch ein bisschen bemüht. Ähm, Also so habe ich das Gefühl gehabt. Also. Im Unterbewusstsein haben wir wahrscheinlich immer so, hey, wir sind doch, äh, wir sind zwar Türken, aber wir sind auch modern und liberal und politisch hier und da und so. Wir sind nicht das, was ihr über uns denkt. Hat man wahrscheinlich im Unterbewusstsein und, und das versucht man vielleicht auch so unbewusst zu zeigen. Entweder hat man dieses, diese Komplexe und versucht das so ein bisschen, oder man hat diese äh, bei, jedem, bei jedem Satz, ey, du bist ein Nazi oder so, verstehst du, das gibt es ja auch. Ja, egal, wenn dich ein Deutscher irgendwie mal kritisiert oder so ganz, ganz sachlich kritisiert, dann heißt es automatisch gleich, du bist ein Nazi oder so. Entweder also, hat man bei zwei Perspektiven. Und bei mir hat es sich irgendwie durch die Erziehung, hat es sich eher so in die liberale Geschichte dann, äh, geschlagen, denkweise geschlagen, dass man eher äh, um den anderen sich bemüht.
1: Ähm, du hast ja jetzt vorhin gesagt, in deiner Jugend, du hast dich gar nicht fremd gefühlt und so. Gab es da irgendwann später noch mal so einen so ein, so ein Wendepunkt, wo das mal aufkam, ein Gefühl von Fremdsein? Oder war das nie der Fall?
0: Ja, das, doch, das kam, das kam wirklich. Und bemerkenswerter, äh, bemerkenswerterweise kam das erst sehr, sehr spät, auch nach der Ausbildung, obwohl, obwohl wir die Konflikte mit den äh, anderen Auszubildenden hatten, obwohl ich die, die Situation mit Peter hatte. Viel, viel später. Also man ist es ja gewohnt irgendwie, Manchmal immer so als Außenseiter zu betrachtet oder zu werden. Aber ich habe es nie so wahrgenommen, obwohl mich Peter immer jeden Morgen ignoriert hat. Aber ich habe mich trotzdem nie äh, als äh, ähm, fremd in diesem Land gefühlt. Bis zu zu einem Tag, äh, als ich meine Mutter zum äh, Arbeitsamt damals gebracht habe und wir standen da im Gang. Es war eine Frau gewesen, also eine Sachbearbeiterin, die ist an uns vorbeigelaufen. Und meine Mutter ist schon so ein bisschen wirklich typisch türkisch Mama, so korpulent und so. Hat kein Kopftuch und so. Aber, und wir stehen da so da. Aber dieser Blick beim Vorbeigehen von dieser Frau hat mich das erste Mal in meinem Leben in Deutschland wirklich fühlen lassen. Ey, du bist hier gar nicht willkommen. also du hast, Ich habe mich da wirklich fremd gefühlt. Ich habe mich in dem Augenblick nicht mehr ein Teil dieser Gesellschaft gefühlt sondern wirklich wie damals diese diese Gastarbeiterbild, dass man wirklich als Gast hier ist und dass man eigentlich hier nichts zu suchen hat. Dieses dieses Gefühl kam erst äh, wirklich viel, viel später, mit mit zunehmendem Alter. Leider ja.
1: Wie hat dich diese Erfahrung geprägt? Also ab da, was war dann anders seit dieser Erfahrung?
0: Ja, seit dieser Erfahrung äh, habe ich es akzeptiert, dass dass ich äh, zwar in diese Gesellschaft mein Teil habe, aber das ist ist trotzdem egal, wie wie ich mich integriere oder wie wie sehr ich mich hier äh, anpasse oder wie wie sehr ich auch ein Teil von dieser Gesellschaft mich empfinde, du wirst es nicht nicht von einigen Menschen so empfunden. Es gibt immer wieder Menschen, die das äh, anders sehen möchten und das habe ich dann akzeptiert und so denke ich auch heute noch darüber. Man kann nicht jeden Menschen davon überzeugen, dass auch andere Menschen okay sind oder wie auch immer. Das, 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 ist, das ist hängen geblieben. Und, und da habe ich mir auch gesagt, nee, ich, werde, ich habe zum Beispiel immer noch meine türkische Staatsangehörigkeit. Viele, viele meiner Freunde, die erst seit zehn Jahren hier nach Deutschland gekommen sind, die, die, Fragen, die sind schon längst Deutsch, die haben die deutsche Staatsangehörigkeit in Fragen gestellt. Und ich habe gesagt, ich muss nicht meine Staatsangehörigkeit wechseln, um, um Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und äh, abgesehen von dem Wahlrecht und politisch und dies und jedes, dafür kann man dann auch noch, äh, könnte ich dann auch noch vieles sagen. Aber ich möchte als ein türkischer, türkischstämmige Person hier in Deutschland leben. Und ein Teil dieser Gesellschaft fühle ich mich. Und dass nicht jeder so denkt, das muss ich einfach hinnehmen und akzeptieren. Das, damit komme ich klar.
1: Du hast ja wirklich ähm, ganz vieles ähm, gemacht. Also du hast äh, diese Ausbildung bei BMW, dann bist du in die Buchbinderausbildung danach und ähm, jetzt hast du auch noch ein Café, aber eins war ja schon immer da. Du hast also du immer diese Verbindung zur Musik gehabt. Du spielst ja seit deinem neunten Lebensjahr Sass und wahrscheinlich wurde ja auch bei euch zu Hause viel Musik gemacht. Also war es deinen Eltern wichtig, dass ihr die traditionelle Musik kennenlernt und auch könnt oder spielen könnt.
0: Nein, ich glaube nicht dass, dass das kontrolliert bewusst von denen gesteuert wurde ja? als, als Kind haben wir natürlich vielleicht auch ein anderes äh, ein anderer Tag äh, oder Unterschied zu, zu einer deutschen Familie sage ich in Anführungsstrichen deutsche Familie. Ja. Wir als Türken, äh, türkische Kinder haben immer wenig äh, Spielzeuge gehabt. Also meine, meine deutschen Freunde haben immer mehr Spielzeuge gehabt. Da wurde dann wirklich auch von den Familien wurde da mehr investiert in die Spielzeuge. Und bei uns äh, kannten die Eltern das natürlich nicht. Ja? Und, und wir haben dann auch viel, viel weniger. Also wir haben auch Spielzeuge gehabt, aber auch viel, viel weniger. Und meine Geschwister haben kaum Puppen gehabt. und ich habe ich war noch, weil ich der Jüngste war, noch so ein bisschen so Autos und über so ein ferngesteuertes Auto haben wir uns, konnten wir uns nicht leisten. Dann haben wir, haben wir uns geärgert, dass wir so ein Auto mit so einem Kabel hatten ja, und hinterher rennen mussten. Und das wollten wir aber nicht haben. Wir wollten es unbedingt ferngesteuert haben. Ja. Und das haben wir nie gehabt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und weil wir keine Spielzeuge hatten, hat man natürlich die Zeit dann mit dem Instrument verbracht. Also ganz einfach. Also ganz einfach und da hast du dich dann hast du das mal in die Hand genommen hast ein bisschen geklimpert und da kam was und da hast du viel viel Zeit gehabt und so kam das also meine Eltern haben mich nie irgendwie bewusst gesteuert das war nicht so gewesen ich glaube dem war es auch nicht also ist natürlich schon wichtig aber jetzt nicht unbedingt äh, die sollen jetzt unbedingt von unserer Kultur das noch lernen oder so sehr bewusst gesteuert war das nicht war einfach so, das Instrument war da, ich habe es äh, früh genug in die Hand genommen und dann haben sie gesagt, willst du das lernen? Dann haben sie mich gefördert, in der Hinsicht, dass sie mich zum Kurs geschickt haben, zum Unterricht geschickt haben und äh, so. Aber es war den von, von der kulturellen Seite her, war das nicht bewusst gesteuert. Ja, so, so war das Kennenlernen. Mein Vater hat immer gespielt, mein Opa hat gespielt, mein Onkel spielt. und Also es, äh, in einer alevitischen Familie ist das schon gang und gäbe, dass jeder irgendwie da ist ein Sass äh, zu Hause hat. Ja, war ein Vorbild. Ja, klar, mein Vater war definitiv ein Vorbild für mich gewesen, wie er gespielt hat und ich wollte unbedingt mal besser werden und dann habe ich es auch geschafft, dann war ich der glücklichste, ja.
1: <lacht> also das heißt, ähm, ja, du bist ja jetzt Sass-Spieler auf professionellem Niveau, also du, du bist ja eben auch äh, als professioneller Sass-Musiker in Berlin und du spielst ja auch in verschiedenen Formationen, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei ähm, ja, dieser türkischen bekannten ähm, Volksmusiksängerin. Özlem? Özlem, Özlem Özlem, ja. Und du warst in, in, äh, in der Türkei, du hast ein eigenes Album gemacht. Ähm, wann hast du dich da auch in diese Sa- Richtung so mehr professionalisiert?
0: Das kam automatisch. Also ich habe ich hab das Instrument genommen, äh, gewonnen. Äh, unbewusst, wie gesagt, weil zu Hause eine Barlama da war, spielt man Barlama. Also wäre vielleicht zu Hause eine Gitarre gewesen, hätte ich eine Gitarre gespielt. Äh, äh, aber es war eine Barlama da. Und deshalb habe ich äh, dieses Instrument lieb gewonnen ganz unbewusst. Und ich habe auch nie darüber nachgedacht, ob ich ein anderes Instrument mal, bis zu meiner Jugendzeit, später mal so, als ich 20 war oder so, ob ich mal ein anderes Instrument spielen möchte und so, Äh, kam für mich nie in Frage. Also es hat mich total erfüllt, die Musik. Äh, Ich hatte schöne Musik gehört äh, zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte unbedingt diese Musik auch selber spielen können und verwirklichen können. Und das war einfach toll gewesen, professionell. Ob ich mal professioneller Musiker werden wollte, ja, das war immer schon so gewesen. Ich wollte schon immer das machen. Ich wollte auch in Istanbul Konservatorium studieren. Es hat dann nicht geklappt, weil meine Mutter mich nicht geschickt hat, weil wir niemanden in Istanbul haben. Und hat gesagt, ich schicke meinen Sohn nicht mit 16 Jahren nach Istanbul. Nee, kann ich nicht machen. Mein Mein Vater wollte das, aber meine Mutter war da schon eher die Mama gewesen, die ihren Sohn nicht weglassen wollte. Aber so habe ich äh, wirklich auf auf viele verschiedene Lehrer gehabt und dadurch äh, konnte ich mich auch vielseitig entwickeln.
1: Also in Berlin hast du Unterricht genommen bei türkischen Saz Hodjas?
0: Bei türkischen Saz Hodjas und äh, dann auch ähm, äh, mit Sinan Celik. Er ist ein äh, Kaval-Spieler in der Türkei. Äh, Von ihm äh, lerne ich immer noch, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass wir jetzt... Natürlich, äh, Balama üben oder so, da, da redet man viel mehr über die Musik und die Weltansicht die Kunst und was weiß ich. Aber so, musikalisch habe ich auch viel von Nuri Karademile, den kennst du ja auch. Äh, von Nuri Karademile ist ein, für mich so, so eine Epoche in meinem Leben. Nevzat Akpunar ist eine Epoche in meinem Leben und Sinatjerik ist auch eine Epoche in meinem Leben. Und diese äh, Menschen haben mich dann wirklich äh, sehr, sehr weit gebracht, auch so, dass ich dann auch... Auf einem professionellen Niveau dann auch Musik machen konnte.
1: Ja, da haben wir uns ja auch kennengelernt am Konservatorium für türkische Musik in Berlin, wo ich ja auch bei Nuri Karademirli Gesangsunterricht hatte. Unser Kennenlernen ist ja dann ganz, eigentlich ein sehr trauriger Moment gewesen, als Nuri dann leider gestorben ist. Und ähm, dann kam ich, da hast du ja nämlich auch ähm, unterrichtet, du hast auch türkische Volksmusik unterrichtet, weil auch Gesangsunterricht, weil du, du spielst ja nicht nur Sass, also du bist ja auch türkischer Volksmusiksänger eigentlich auch. Ne? Wie ist das denn mit deinem ersten Album gewesen? Also was sind da für Stücke drauf und wie kam es zu dieser Albumproduktion?
0: Albumproduktion äh, ist leider sehr spät geworden. Ich wollte viel, viel früher, aber aus finanziellen Gründen konnte ich das nie richtig, äh, richtig verwirklichen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich relativ guten Kontakt mit mit, äh, Musa Erohle gehabt. Ähm, Ein ein, äh, großartiger Künstler, der auch ähm, ein Idol für mich äh, war und ist in Sachen Barloma und und aus der Türkei, genau. Und äh, er hatte eine Komposition von mir in seinem Album gespielt und dadurch ist so der Kontakt entstanden. Und dann haben wir äh, so ein Album gemacht. Dieses Album ist eher mehr auf der arschuk schiene also der, der Liedermacher der auf einer traditionellen Ebene, äh, kaum Experimente, da ist wirklich viel Barlammer dabei, ein bisschen im Background ähm, eine Bassgitarre und ein bisschen Gitarre und äh, nur bei zwei Liedern habe ich sogar Percussion benutzt, aber es war schon ziemlich traditionell und da habe ich äh, Komposition von mir gesungen, von Erdal Güncü, ähm, und von Musa Erola auch und die Texte waren zum, meistens von Karaja der dann im 16. Jahrhundert gelebt hat und äh, ab da ähm, Von denen äh, habe ich äh, die Texte äh, genommen und dazu versucht, die äh, mit Musik zu begleiten, die Texte so zu begleiten.
1: Du hast ja dann auch noch die ähm, Band Glocal Express gegründet.
0: Ja, Gloc- Glocal Express äh, Bandmitglieder sind äh, Amelie Legrand, als ist Cellistin, äh, Adam Goodwin ist ähm, Bassist, Kontrabassist, Kontrabassspieler und äh, Peter Kunsch, äh, Perkastienist. Und zwar ist, hat sich das auch natürlich so ein bisschen toll ergeben. Äh, ich äh, bin türkisch, habe einen türkischen Hintergrund, die Cellistin französisch, der Bassist amerikaner und der Perkastienist äh, äh, deutsch. Das ist schon eine tolle Mischung gewesen. Ja, Wir haben uns in Berlin durch diese, wie gesagt, diese vielfältige und viel, äh, äh, bunte, buntes Berlin durch kennengelernt. Und das hat sich dann so ein bisschen entwickelt. Ja. Da haben wir dann eher auf instrumentaler Basis äh, Musik gemacht. Ähm, überwiegend anatolische Lieder, aber mit einer anderen Seele versucht, das zu verbinden, weil auch äh, Amelie und äh, Adam so ziemlich aus dem experimentellen Bereich kommen. Sie machen äh, experimentelle Musik und das haben wir dann versucht so ein bisschen in die türkische Musik nicht hineinbringen, aber zu verbinden, sagen wir mal so.
1: Was bedeutet dir denn Musik?
0: ah äh, Musik ist mittlerweile, also ich glaube in jeder Phase, in jeder Lebensphase ist ist Musik bedeutet einem Menschen etwas anderes, aber ich, besonders die türkische Musik und die alevitische Musik ist für mich äh, ein Lehrbuch, ja, sozusagen ein, ein, ein Stadtplan, was für manche so ähm, die Bibel oder der Koran ist, ist für mich äh, die, die Aschib, die alevitische Musik, weil da geht es sehr viel um, um, ums Le- um Leben, die Weltanschauung, die, die, die menschliche Anschauung, wie man zueinander sein sollte oder wie man das Leben eigentlich äh, leben sollte die menschlichen Verbindungen und von daher ist es für mich ein Lehrbuch eher die, die also die Musik ist dann eher so ein, ein Mittel sagen wir mal so um, um als Mensch gut äh, zu leben nicht wirtschaftlich sondern als Mensch als ein guter Mensch zu leben sagen wir mal so ja. und so das ist für mich das ist für mich die Musik ist ein Lehrbuch und mit der Musik und mit der Musik drücke ich auch Immer meine Lebensphasen auch so ein bisschen aus. Local Express ist zum Beispiel so eine Phase und die, mein Album ist zum Beispiel eine Phase, da habe ich eher traditionelle Musik, traditionell alevitische Musik gemacht. Mit dem Konservatorium habe ich mich in der türkischen Kunstmusik so ein bisschen entfalten können und die, äh, mit Local Express habe ich dann nochmal so dieses, den Rebellen in mir so ein bisschen entdeckt. Das habe ich da auch so ein bisschen versucht, ja. So ein bisschen auch musikalisch zu rebellieren. Und jetzt mein ganz neues Projekt, da da werde ich jetzt noch mehr rebellieren. Ja, ich habe mir jetzt, also ich habe ja danach nochmal so ein anderes Instrument mir bauen lassen mit zwei Hälsern, buntlos, fretless. Und da habe ich ja schon ziemlich viele Experimente gemacht. Und jetzt noch ein Instrument bauen lassen, das ist dann wirklich auch ein Elektroballer. Elektroballer kennen wir ja, aber mit mit ganz anderen Saiten habe ich das äh, bestücken lassen, habe es in einer anderen Größe machen lassen. Und da werde ich äh, äh, da schon so ein bisschen rebellieren, glaube ich. Also das wird dann dann gar nichts mehr traditionell. Aber immer, immer im im Kern der anatolischen Volksmusik. Also das das ist bei mir sehr sehr ausgeprägt. Alles, was ich mache, bezieht sich auf diese anatolische Volksmusik. Und dementsprechend versuche ich das immer so für mich in allen Facetten da, mich so ein bisschen hineinzuschnuppern und mich zu entfalten, ja. Aber, aber das, was ich zurzeit so empfinde, ist einfach dieses Re- den Rebellen in mir, weil ich wirklich keine Musik mehr, türkische Musik mehr hören kann, so also aktuelle Musik mehr hören kann, weil mir das alles einfach zu romantisch und zu, ähm, zu schmierig und, und es ist mir alles äh, zu viel geworden. Ja? Und, und die neuen Texte, äh, die sind mir auch alle zu romantisch. Da, da ist wirklich wenig äh, Sinnliches dabei. Es geht, man, wenn man jetzt heutzutage jetzt mal die Musik einfach mal so betrachtet, von draußen in die Türkei guckt, dann würde man denken, Mensch, die, den Türken geht es richtig gut, die haben keine anderen Probleme als nur Liebe. Ja, wirklich. Ja. Auch die Mu- moderne Musik, aber der türkischen Volksmusik, so die, das moderne oder das aktuelle, was, was auch die traditionellen Lieder, wie sie von der Art her gespielt werden, Ähm, Das ist alles zu romantisch. Und daraus entwickelt sich das auch. Also meine eigenen Projekte entwickeln sich immer daraus, dass ich äh, äh, keine Musik mehr hören kann. Und dann versucht, es ist genauso, wie wenn man draußen nicht mehr essen kann. Und dann geht man in die Küche und kocht sich sich was selber zusammen. Und und ich bin, was einem selbst gefällt, worauf man Appetit hat in dieser Lebensphase oder an dem Tag. Und bei mir ist es gerade so, in dieser Lebensphase, dass ich die sind wirklich diesen, diesen Rebellen in mir so ein bisschen rausholen möchte.
1: Schön. Ähm, wie wichtig findest du das denn, dass deine Töchter die traditionelle türkische Musik kennen? Oder auch damit eben aufwachsen?
0: Also ich würde mir schon wünschen, dass sie, dass sie äh, äh, irgendwas mit der Musik äh, auch machen und so. Sie haben ja auch angefangen, Balama zu spielen, aber ähm, sie waren halt einfach viel mehr an anderer Musik interessiert. Sie sind, sie sind sehr musikalisch, aber haben kaum mit türkischer Musik was zu tun. Also sie hören andere Sachen, mehr Englisch, Deutsch, Deutsch eher sehr, sehr wenig, aber hauptsächlich englische Musik. Meine Jüngste die hört, sie hört irgendwie koreanische Musik. Und das weiß ich. Für mich ist es egal, welche Musik sie hören. Für mich ist äh, wichtig, wie sie die Musik betrachten. Und, äh, und Von daher es sind es zwei aufgeweckte Kinder. Sehr, äh, ich halte sie für sehr intelligent und sie wissen schon, äh, wie sie an die Kunst heranzugehen haben, an die Musik heranzugehen haben und äh, von daher äh, ist da eine gewisse Musikalität als Zuhörer, ist, ist schon wichtig und die Kultur, die haben sie, als ich äh, äh, noch zusammengelebt habe mit denen, haben sie äh, automatisch ein bisschen mitbekommen und ich denke, wenn das in der Kindheit einmal drin ist, ähm, mhm. Das, das äh, kommt irgendwann wieder und dann werden sie sich das anhören. Sie müssen nicht unbedingt diese Musik machen, aber äh, hauptsächlich sie lernen auch von der Musik. Sie, äh, so wie ich das gelernt habe, dann ist das schon schön.
1: Was würdest du sagen, also was sind die Unterschiede zwischen deinem Aufwachsen im Gegensatz dazu, wie deine Töchter heute aufwachsen?
0: Ja, äh, automatisch, dass das, das, was wir in unserer Kindheit so wie ich das äh, vorhin gesagt habe, mit dem Spielzeugen, ne? also, dass wir zu wenig Spielzeugen haben, gehabt haben, das holt man natürlich, das versucht man natürlich seinen Kindern zu bieten. Wenn man auch zum Beispiel die Hierarchie mit den Eltern hatte, dass es zu Eltern- und Kindpositionen war, das versucht man natürlich ähm, zu vermeiden oder nicht zu vermeiden, aber in einer, in einem äh, gesunden Maß zu halten, freundschaftlich und, ähm, äh, Eltern-Kind-Beziehung. Das habe ich versucht, als das, was, ich, was mir in meiner Kindheit, glaube ich, so persönlich gefehlt hat, habe ich versucht, natürlich meinen Kindern weiterzugeben. Äh, wenn wir diskutieren mit meinen Kindern, mit meinen Töchtern, äh, dann heißt es immer zum Beispiel, also also ich habe mich ja immer als Türke gefühlt hier, aber es war als Türke ist Deutschland meine Heimat sozusagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt in Ankara leben kann oder in Istanbul leben kann, aber Ähm, meine Kinder fühlen sich schon deutsch. Also sie sagen, wir sind deutsch. Und dann sage ich mir, okay, also ganz äh, so umsetzen in meinen Gedanken konnte ich das nicht, weil für mich ist immer, wie kann man sich sich deutsch fühlen, verstehe ich nicht. Du hast ja eine bestimmte Kultur, auch wenn es zwei Kulturen ist, wie wie schafft man das? Ich meine, wann bin ich deutsch? Also ich habe das nie begriffen. Also wann, wann darf ich mich irgendwie deutsch fühlen? Was muss ich machen, um mich deutsch zu fühlen? Oder ab wann ist dieser Punkt gekommen, wo ich sage, jetzt bin ich eigentlich deutsch? Ich habe zum Beispiel Mitarbeiter gehabt, ausländische Mitarbeiter, die haben gesagt, Mann, du bist voll Alman. Al- <lacht> du bist voll, voll Alman. Ja, ich bin schon eigentlich, also für, für, für den einen bin ich schon voll, voll deutsch, sogar deutscher als deutsch, ja, für den einen. Und für den anderen, für meine Kinder bin ich voll der alte Türke. Ja, also es, und, und ich, ich wusste nicht, äh, ich kann es immer noch nicht für mich zu, zuordnen, wann ich irgendwie ein Deutscher bin oder so. Äh, aber meine Kinder stehen dazu, also sie sagen, ich fühle mich deutsch und äh, kann ich auch verstehen, sie, sie sprechen besser deutsch als türkisch, sie haben mit einer deutschen Kultur, sind viel, viel verknüpft, verknüpfter als wie wir damals, weil wir haben ja diese zwei Kulturen gehabt und Das, was bei mir an zwei Kulturen ist, ist jetzt bei denen natürlich überwiegend jetzt natürlich mehr Deutsch geworden und so. Von daher, die fühlen sich mehr Deutsch. Ich würde mir schon wünschen, so als als Elternteil, ähm, dass dass sie, äh, je mehr Kulturen sie kennen, je mehr Sprachen sie kennen, äh, desto äh, besser finde ich das für jeden Menschen. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass sie auch ihre eigenen Herkünfte auch kennenlernen weil ich kann mir schon vorstellen, wenn sie, wenn sie meine Kultur kennen, dann, kennen sie auch, dann können sie auch verstehen, warum ich mich in bestimmten Situationen wie verhalte. Ne? Und es ist genauso wie, wie der Peter. Ja? Also wenn man das kennt, kann man das zuordnen. Wenn man das nicht kennt, es, ähm, entsteht da im, im Kopf Chaos. Und von daher würde ich mir natürlich wünschen, dass sie, dass sie auch ihre eigene Kultur noch mehr kennenlernen würden. Und ich finde es natürlich traurig, dass sie die alevitische Musik jetzt nicht so... Verinnerlicht haben. Das finde ich schon, weil ich finde das sehr, sehr bedeutend. Aber es ist halt so, vielleicht kommt das noch. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich, dass ich mir jetzt da so besonders irgendwie Druck aufbaue oder den einen Druck aufbaue. Ich lasse es und versuche es mit, halt dann mit unseren Gesprächen bestimmte Sachen äh, zu, äh, zu kompensieren. Und ich habe, ich habe gesagt und ich habe gesagt, solange am Frühstückstisch Männerman ist, seid ihr immer noch Türken.
1: <lacht> also du meinst, solange sie dieses, diese türkische Eierspeise essen, Menemen?
0: Ja, ähm, äh, so, so, so lange haben sie ihre Kultur nicht vergessen. Weil ich, äh, ich finde, die Kulturen äh, kann man äh, am Frühstückstisch mehr entdecken. Also nicht beim Abendessen. Äh, äh, beim Abendessen kann man äh, die Kultur, also in Berlin zumindest nicht, aber ich glaube, in jeder großen Metropole ist das so, am Abendessen kann man die Kultur nicht mehr unterscheiden. Man kann sie nur noch am Frühstückstisch unterscheiden. Weil Abend, 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 Abendessen, da essen wir alle mal Burger, Pizza, Nudeln oder chinesisch oder auch türkische Essen. Und so. Da ist dieses Multikulti. Aber am Frühstückstisch erkennst du wirklich, natürlich ist da auch mal Philadelphia, Nutella und was weiß ich mit dabei. Ja, aber trotzdem hast du dann wirklich da Menemen oder Sujuk oder Schaf, Schafskäse, Oliven und was weiß ich, alles dazu. Und äh, da erkennt man wirklich äh, die, die Kultur. Und solange das Frühstücksmenü sich nicht geändert hat, habe ich immer noch Hoffnung.
1: <lacht> <lacht> ähm, also, sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die frage ich auch einfach jeden. Und zwar, was bedeutet Heimat für dich?
0: bin ich ehrlich gesagt überfragt, ne? also, ja, also ich, ich, bin, ich bin in meiner Heimat, aber ich glaube, ich habe äh, mehrere Orte, Berlin ist, ist meine Heimat, auf jeden Fall, aber auch wenn ich mal in die Türkei äh, gehe und zwar in dem Dorf, wo, wo meine Eltern ge- äh, aufgewachsen sind, da bin ich ja nie, äh, da habe ich ja nie gelebt, weil ich bin ja schon mit drei Jahren hierher gekommen und bin in Ankara, in Ankara geboren aber meine Eltern sind aus dem Dorf schon viel früher äh, ausgezogen. Selbst als ich äh, im Dorf war, habe ich auch diese Heimatgefühle gehabt. Also es ist schon ähm, nicht die Herkunft, sondern das Wohlfühl. Äh, das Wohlfühlen, glaube ich, ist, ist, wenn man an einem Ort hingeht, dann fühlt man sich automatisch irgendwie äh, wohl. Und das ist, glaube ich, Heimat. Also es kann, es kann auch sein, dass in, in zehn Jahren, ich sage, irgendwie ist Sydney meine Heimat oder irgendein anderes Dorf in, in, in Frankreich oder so. Ähm, Heimat hat für mich hat mit Wohlfühlen zu tun, Wohlfühlfaktor. Ähm, es ist nichts Festes, glaube ich. Es kann sich immer ändern. Ich, 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 überlege, ich überlege jetzt auch gerade, Heimat, Heimat, Heimat. Was was heißt Heimat? Ich habe nie darüber nachgedacht. Aber warum denkt man über Heimat nach? Wenn man man fremd ist. Wenn wenn du fremd bist, denkst du über Heimat nach. Aber weil ich mich ja hier nie fremd gefühlt habe, habe ich auch nie über Heimat nachgedacht. Weil irgendwie äh, ich immer in der Heimat war. Und wenn man in in der Heimat immer ist, denkt man über Heimat irgendwie nie nach. Es gibt, es gibt schon Momente, wo man in der Türkei ist, darüber man nachdenkt, Mensch, das ist deine Herkunft. Aber da hat man immer über, über Herkunft geredet. Ne? Für meine Eltern ist deren Heimat natürlich ähm, ja, ihr Dorf, wo sie aufgewachsen sind, wo, wo, wo sie Erinnerungen haben. Äh, aber meine ganzen Erinnerungen sind alle hier und deshalb habe ich darüber nie äh, nachgedacht.
1: Ja, vielen Dank, Heidat, für das schöne Gespräch.
0: Gerne, Janan, gerne. Ich danke auch.
1: Wenn dir mein Podcast gefällt und du keine neue Episode verpassen möchtest, freue ich mich, wenn du den Podcast kostenlos abonnierst. Für heute erstmal herzliche Grüße, selve und bis bald, deine Jana.